0: Så ble igjen et hodeplagg toppnyheter i Norge Islamsk råd fikk penger fra staten for å fremve samhold blant muslimer og ansatte kvinner med niqab Nå kommer
1: det sterke reaksjoner
0: men hvor kommer egentlig Nikab fra, og vad har Saudi-Arabia med dette å gjøre? Dette er verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Allen Leine. I dag spør vi også om de første europeerne egentlig var så fæle mot indianerne som vi alltid har trodd. Og vi skal møte filosofen Kaja Melsom, som går rett i strupen på friheten vår. Den fordømte friheten, sier hun og hevder at dagens mennesker skammer seg hvis de ikke er originale og kreative nok. Men vi starter med et hodeplagg. Det har vært mye uro runt islamsk råd denne uka, og ansettelsen av en kvinne som bruker niqab, altså et hodeplagg som dekker ansiktet helt. Men vad er islamsk egentlig historien til Niqab. Linda Nord, du er daglig leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk. Hvor kommer Niqab fra?
2: I dag så er Niqab mest utbrett i Saudi-Arabia og golflandene. Det som en sån svart slør som dekker ansiktet, man har små glipper til øynene. Noen ganger er også til og med øynene skjult bak et veldig tint slør. Historisk sett så har ansiktstillekning vært et ganske overklasse-fenomen. Kvinner som kunne koste på sig å ikke være i hardt fysisk arbeid, de gikk da og dekket ansiktet og på en måte en avstand till resten av, av samfunnet. Jobber du som en fattig landsbykvinne ute på jordet, så er det umulig å ha noe foran munn og nese når du skal være fysisk aktiv.
0: Så det var rett og slett et sånn rikmanns- og rikkvinnesymbol?
2: Ja, og, og det er jo noe med at når, når det er det, så blir det også status for andre å bruke det. Og så kommer vi jo selvfølgelig ikke unna at det også har en, både en religiøs referanse, selv om det er en veldig marginal forståelse som mener at det er, er en del av religionen, men det handler jo også om en en på en, måte, en forlenging av konseptet om å dekke sig til av sømmelighetsgrunner. Også at kvinnens skjønnhet skal skjules, eh, både av eh, på måte, æresfrykt eh, for hennes forhold til Gud, men også eh, av hensyn til menn som kan bli fristet.
0: Du nevnte Saudi-Arabia, at eh, i dag er linken ganske tydelig dit. Hvor sterk har den saudiarabiske retningen, det er jo wahhabisme da, mm. i Norge?
2: Saudarabia har jo vært en, en veldig ivrig eksportør av sin tolkning av islam, som, som i saudarabisk tilfelle ofte refereres til som wahabismen. I store deler av muslimsformen er det nesten et skjeldstor, så ofte så er det salafisme som brukes mest som begrep for å dekke den type islamtolkning som er veldig fundamentalistisk, som er veldig bokstavtro, og som har ganske sånn intolerange elementer. den er blitt et ett världens fenomen fördi att Saudiarabia har pengar og resurser till att till att sprida den ideologin över stor delar av världen, men den har också det är också viktig att huska att den har väldigt många olika avarter. Så det är också avarter av islamism som är väldigt mot, uh, mot på mot på den traditionelle saudiska versionen som for exempel er veldig antidemokratisk og antirevolusjonær, fordi at den handler jo veldig om å legitimere det sødiske regimet og dess kongedømme, eh, mens det finns for eksempel revolusjonære salafister i land som for eksempel Egypt og andre muslimske land, eh, som er mer politiske og, og mener at, eh, at salafismen skal være en politisk kraft som velter eh, urettferdige herskere, mm. inkludert også saudiske kongfamilier. Så det saudiske kongfamilien har på en måte vært med å, å skape et monster som de også samtidig må være med å kontrollere.
0: Mm, du kaller det et monster?
2: Ja, fordi det er en veldig, veldig intolerant eh, tolkning av islam. Det kommer man ikke utenom. Eh, det er... Man finner mange av de samme elementene i mange andre tolkninger av islam også, men salafismen utmerker seg ved å være veldig, veldig rigid. Også hvis du ikke er enig med dens tolkninger og prinsipper, så er du på en måte utenfor det islamske fellesskapet, og det skiller salafismen veldig fra mange andre retninger. Det er mye sekterisme også i andre retninger i islam, men salafismen utmerker seg med å være på en måte særdeles fordømmende og veldig opptatt av hvem som er innenfor og hvem som er utenfor
0: Det er sikkert vanskelig å få tall på det og helt klarhet, men jeg må vende tilbake til det spørsmålet altså med innflytelse i Norge Er det en sterk innflytelse fra vahabisme i Norge?
2: Det er ikke noe sånn direkte innflytelse, sånn direkte link mellom Norge og saudi som sånn sådan sånn, eh, disse bevegelsen har jo spredt seg utover eh, i andre muslimske land, og også for eksempel eh, har et ganske eh, stort nedslagsfelt i England. Der tror jeg på en måte mer den direkte linken er på påvirkningen i Norge, sånn rent organisatorisk, for eksempel representert ved den norske ungdomsorganisasjonen Islamnet, som ikke har noen sånn direkte connection til saudi som så det, men med salafistiske organisasjoner i for eksempel England.
0: Men drives det vahabistisk misjon i Norge?
2: De ville ikke kalle det det selv, for de som jeg nevnte så er vahabistisk er et sånn begrep med negative assosiasjoner i store deler av den muslimske verdenen. Men ja, det forekommer helt klart salafistisk misjonering, og de fremste representanten for det er jo islamnet. Men det finns også moskéer som har en ganske salafi-orientert profil.
0: Vi begynte jo denne samtalen med å snakke om vad niqab er, og du sier det har faktisk en sånn overklasse bakgrunn. Mm. Men altså, det er jo et markør, et hodeplag er en markør. Når dette nå skjer i islamsk råd, at det er en med som er ansatt der, kan man da tydelig se si at det er en markør for at hun er salafist?
2: Man må jo alltid se på vad en person sier og gjør ved siden av For det finnes faktisk til og med innen Atmedia-sektene Som er en, en sekt som majoriteten av muslimer ikke engang anser som muslimer Med bakgrunn fra Sør-Asia, altså hovedsakelig Norge fra Pakistan Som også bruker niqab och de står i väldigt opposition till salafismen och vice versa. Så det är inte så enkelt. Eh i detta tillfälle här så vet man ju att den här kvinnan har haft eh koblingar eh till exempel Islamnett. Eh, men det er inte en automatik i det.
0: Man må snacka med folk.
2: Man må snacka med folk och det finns också kvinnor som täcker sig till, alltså täcker till ansiktet av väldigt sånt dypt pietistiska grunder också fördi de eh, vill eh, på något avsondra sig från fra, 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 fra världen och det har veldig sånn åndelig aspekt og, og, og helt apolitisk motivasjon. Så det er ikke så, så enkelt alltid.
0: Nei. Linda Nord, takk for at du kom til Verdibørsen nå. Bare hyggelig. Ung, student og livet foran sig. Men er de glad for alle valgmulighetene samfunnet gir dem i dag?
3: Nei, det er uh, veldig mye press i uh, samfunnet nå.
2: I, kanskje kontra før. Uh, for vi har så mye muligheter, og da blir det mer uh, press på, måte, på at man ska velge det riktige
3: for seg.
0: Vad er det med ungdommen? De har flere muligheter enn noen gang, større frihet enn noen gang. Og så er de fortvilet. Burde de ikke være lykkelige og takknemlige over livets uendelig mange valgmuligheter? Filosof Kaia Meldsson, du har en bok like hjørnet, som du kaller den fordømte friheten. Vad er det du mener?
4: Jeg har undret meg over akkurat dette paradokset at ungdommen har, ikke bare ungdommen da, men vi har mer frihet enn vi noensinne har hatt. Og likevel så virker vi ikke egentlig så fornøyde. Det virker som om vi har problemer med å nyte den friheten vi har.
0: Men friheten, veldig mange ser på den som selve veien til lykken.
4: Ja, og det er kanskje det som er problemet. At vi er, vi hører overalt at alle disse mulighetene vi har, hvis vi bare utnytter dem og følger vår indre stemme og går vår egen vei, så vil lykken blomstre. Dette er dette, dagens frihetsideal. Det er rett og slett et selvrealiseringsideal. Og det lover lykken ska vara den sekulära frälsen.
5: Mm. Men, vi ska bli jeg...
4: lyckliga hvis vi lever, lever, i, lever ut vår egen frihet.
0: Ja, jag känner mig väldigt gott igen jag altså, har ju sagt det många gånger till mig själv alltså jag måste min egen väg, höra på mitt inre och inte på alla andra. Så den selvrealiseringen ser jeg for meg da, at mm. da vil jeg bli et friere menneske og dermed lykkeligere. Mm. Det henger ikke helt sammen da.
4: Altså. Men det som skjer er jo at vi får høre dette her overalt hele tiden så mye at vi ikke lenger lever det som frihet, slik eh, kanske man gjorde på eh, 60-talet når man ändligen fick lov att göra något som hade varit eh, förbjudet länge, men dag så får vi bare høre att vi skal leve ut denna friheten och till slut så upplevs det som ett press, som ett krav. Eh och tillbaka till ungdomen, de upplever nog i i stor grad att ett eh, et press om man skulle realisera sig selv, om man skulle välja rätt, om man skulle finne sin Unike stil, sin egne vei og eh, ja, sitt særegne uttrykk. detta oppleves ikke lenger nødvendigvis som frihet, men som et slags moralsk krav på linje med eh, tidligere tiders moralske krav som vi i dag tar avstand fra.
0: Du skal få uttype, Kaja Melsom, men først hører vi ungdommen selv. NRKs innenforredaksjon satt opp en skrifteboks med kamera der studenter ved universiteter og høyskoler kunne gå in og snakke om det som plaget dem.
6: Ne, vi sitter vel på toppen av uh, grannsekaker etter å våre forfedre bygdelandet, og vi føler jo at vi burde, burde bruke den privilegierte situasjonen jeg satte til noe konstruktivt, antar jeg. Jeg tror nok at uh,
0: kravet til oss kanskje er mer enn generasjonen før, etter sånn... Eh, dom har på en måte satt standarden. Jeg vet jo, foreldrene mine, det var jo foreldre av Temmerøgre. Eh, og så på en måte kunne dom da bli akademiker. Men da står det jo litt hos Øsatte. Da bør vi jo bli akademikere og gå og gå på skoler i flere år. Eh, og det är jo ikke bærebære, men den eh, må jo prøve så godt den kan.
4: Altså, med er vel kanskje den som har mest muligheter, som har mest potensiale til å gjøre det man vil med livet. Sånn at det, det er et enormt fokus på å fullføre ditt potensiale, da. Vi
2: har jo alle muligheter i livet, da, liksom.
0: Ja. Kanskje vi har kommet til et sånt nivå med at alle tar utdanning og så videre. At, vi måte, at, det er, at det er forventet veldig mye, da. Fordi vi har så mye
4: muligheter, tenker jeg.
0: Ja, det slår mig at de, de, høres, de høres sliten ut og litt dårlig samvittighet kan meld, ja, ja. ikke veldig glad for alle mulighetene livet gir dem
4: Nei, det er forstemmende läsning å lese hvordan den psykiske helsa til dagens ungdom og dagens unge opp til 35 utvikler sig for det er, det er faktisk ikke i en positiv retning selv om vi er kåret til verdens lykkeligste land
0: Men det er jo altså ikke bare ungdommen som mm. plages av friheten.
5: Nei.
4: Det er også... Jeg har gjort det mye selv i godt voksne alder. Og, uh, altså, vi, vi kjenner jo alle på dette presset om at vi burde, vi burde leve. Vi som har alle muligheter, vi som bor i verdens rikeste land. Vi burde utnytte friheten, leve lidenskapelig. Uh, vi burde benytte sjansene til å realisere oss selv. Vi befinner oss på toppen av Maslovs behovspyramide og burde, uh, ja, burde benytte sjansen til, uh, til å ja realisera oss selv og gjøre noe stort
0: ja du sier et ord hele tid budde budde ja, budde
4: det er et slitsomt ord, og det har jeg skrevet om i boka, at det har skjedd et slags uh, skifte i hele, hele moralen vår er rett og slett blitt snudd på hodet i løpet av noen få generasjoner mens vi på 50-tallet følte at vi burde uh, sette våre egne behov og hensyn til side uh, og i stedet i møte komme uh, behov og gjøre vår plikt og så vidare.
0: Ja, altså bare for å stoppe deg litt her, altså da var det, altså man ble fri hvis man levde riktig. Altså etter, ja, det kan du si at et sånt
4: uh, kantiansk frihetsbegrep handler om at man er fri hvis man uh, greier å uh, bruke sin egen fornuft til å styre sig selv og handle i, uh, utifra fellesskapets interesse. Da. da er man et fritt menneske som har kontroll over sine egne lyster, og, uh, og man er ett moralsk menneske. Frihet er veldig knyttet til moral.
0: Du, jeg må innrømme ja. at da jeg leste akkurat det i boka di, så måtte jeg lese det flere ganger, for jeg skjønte det ikke helt, at det, det frihetsbegrep... Gjett, var det samme som å følge moralen?
4: Nej, det, det er jo ganske fjernt i dag. Uh, og, og det er jo nettopp det som har skjedd. På noen få generasjoner så har vi snudd helt opp ned på dette moralske idealet. I dag så skal vi ikke uh, ta hensyn til uh, moralen og fellesskapets beste. Vi skal ikke uh, ikke bry oss om fellesskapets beste. Vi skal ikke bry oss om hva de andre forventer av oss. Vi skal lytte til vår indre stemme, gå vår egen vei og gi litt blaffen. Det er på en måte det selvrealiserte og frie mennesket. Det følger kun sin indre stemme og glød.
0: Men hva i all verden skjedde da på veien fra det du... Altså, det var på en måte det kantianske universet, altså kant, og så skjedde det noe på veien. Hva var det som skjedde?
4: Ja. vi kan like gjerne si den kristneplikt-moralen. Ja, for det ja. var også uh, en kantiansk eller, eller kristneplikt-etikk. Uh, Nej vi... Uh, rett og slett så har vi, kanske særlig på... Um, på 60-tallet så skjedde nok de største endringene her, at man eh, fra å se på fornuften som det som eh, den instansen i oss som kunne lede til, et lykkelig, lykke, til gode liv og gode samfunn, så begynte man å tenke at nei, det er ikke fornuften eh, som er, skal lede oss inn i gode samfunn, det er følelsene. Eh, og dette er, her baserte man seg mer på en roså- og han var opptatt av at det de opprinnelige følelsene våre, det er de som kan både føre til gode individuelle liv, men også ved å, ved å lytte til de opprinnelige følelsene vil, vil samfunnet kunne bli bedre.
0: Ja, så det tok, jeg vet ikke det var, det var 68 som tok det til seg.
4: 68erne tok det jo veldig til seg at nå nå skal vi kvitte oss med alle fornuftige, all all snus fornuft og og all fornufts fornuftig moral, og så skal vi leve ut følelsene våre, og lidenskapen og de seksuelle lystene og ja, man skulle ikke lenger legge lokt på seg selv.
0: Ja, det, altså, når du sier det sånn så tänker jag att det må deilig att bli kvitt den där det åke också for att du det är lite sån tillärt moral du gör det fördi du gör det alltså utan någon grundelse. Självfullgörlig.
4: Det var helt jag tänker det var helt nödvändigt den gången att ta ett uppgör med en sån uh, snus förnuftig moral som som återvärt utvecklat sig till att bli uh, en tvångströja mm. uh, Men så är ju det frågan jag ställer i boken är har vi har pendeln nå beveget sig helt till den andra ytterligheten och är det nå sånt att vi upplever det som en tvångströja och skulle realisera oss selv?
0: det huset som vår tids evangelium Vær deg selv. Ja. Lev ut drømmen. Gå mm. din egen vei. Lytt mm. til din egen stemme.
4: Mm. Altså, vi, vi, vi ønsker å realisere en utopi. Det er ikke, det er ikke menneskelig å, uh, å dyrke sig selv på denne måten. Og idealet om å, om å være komplett lykkelig, om å dyrke sin un, sitt unike indre og så videre. Det, hvis man følger de idealen og virkelig greier å lykkes med å realisere dem, så er det ganske umenneskelige greier.
0: Ja. For du er jo inne på det også, at det er, ja. det er mange som, som da lytter de sin egen stemme, for eksempel så slutter de jobben, mm. og så blir de for eksempel coacher. Mm. Men så har du lagt merke til at det er veldig mange av coachene som er veldig like?
4: Ja, det er jo, ikke sant, for det første så er det det idealet om å være unik, det er et veldig udemokratisk ideal. Det sier sig selv at bare en kan være unik i av oss alle, ikke sant? Alle kan ikke være unike, men det er også noe som er sånn veldig kontraproduktivt med dette idealet at jo mer de som streber mest etter å være unike det er jo gjerne de som begynner å ligne mest på alle andre, og dette har jeg faktisk undersøkt litt, for jeg har slott med mange ganger, nettopp at uh, se på hipsterne, uh, de skal være så originale, og de ser helt clean like ut i alle byer i hele verden.
0: Ja, Beskriv kort hvordan
4: de oppfører seg og ser ut. Uh, en hipster, han har det er gjerne en uh, ung man med skjegg og sånn tømmerhuggerskjorte og, uh, og han spiser er gjerne vegetarianer og spiser kun okologisk mat, og så hører han på gamle vinylplater og uh, sykler rundt på en retro Sykkel. Dette her, disse folka finner du i alle store byer i, tror jeg, nesten hele verden. Men det som er interessant er at de vil presentere sig selv som om de overhovedet ikke følger någon trend eller mote. Det er selve greia. De er bare unike, og de er, de lytter bare til seg selv. Men, og da er jo det store spørsmålet, men hvorfor blir de da så like hvis de virkelig prøver å ikke følge moten? Og det tror jeg handler om at vi, vi mennesker er, da kommer vi til kjernen vad vi människor är vi är trots allt flockter eh och vi kopierar varandres önskjer. Det är en fransk filosof som heter Girard eh och han han menar att vi han snakker om mimetisk lyst, att alle lystne vi människor har det, de har vi kopierat fra andre. Vi önskar något fördi andra önskar det och detta är sån är vi lagat från naturens sida för för att kunna fungera i ett fellesskap. Eh sån den som virkelig, virkelig ble unik han ville også stå utenfor fellesskap og det er jo paradokset her
0: altså som du sier, veldig vanskelig å bestemme sig for å være unik for man, man klarer det de, de aller færreste klarer det som du sier likevel så dyrker vi jo dette frihetsidealet, mm. at man skal være helt fri og tenke sine egne tanker og sånne ting, hvorfor er det så vanskelig å være kritisk til frihetsidealet?
4: Det mest åpenbare er jo at frihet, hvem er det man ska anklage? Jeg kan ikke. Det er jo ingen som har gjort meg noe galt. Det hører så flott ut. Mennesker har til alle tider kjempet for frihet. Vi vet at det har kostet blod og svette å skaffe oss den friheten og de mulighetene vi har i dag. Og vi vokser, ungdom som vokser opp idag med med curlingforeldre som gjør allt for at de ska få de mulighetene foreldrene kanskje ikke fikk, og at de i tillegg skal greie å og nytte seg av dem eh, hvem skal de anklage skal, og hva skal de anklage sine foreldre for, at de har fått alle mulighetene, ikke sant det, er, det blir en sånn frihetsideale er pakket inn i en Uh, Rhetorik som görer att allt høes välmänene ut. O detta här blir oss så väldigt vanslig når dene ungdommen och uh, vi gått voksne. Uh, når vi går hen og skammer oss för det vi ikke lever optif fris frihetsidealet For det som man speciell med dene moderne skammen altså att vi skammer oss over ikke å ha sert oss nok. Uh, det är att man ikke har någon ytre fiende man kan alltså i tiden så kunde man göra hvis man blev helt ödelagt av skam så hade man trots allt en möjlighet och det var att göra uppror mot de reglerna eller det ideale man skammetsaver inte och leva upp till men dag, frihetsideale att du bare ska vara dig själv gå din egen väg det går ju kan nog göra uppror mot det och det är därför vi er så fanget i det
0: O du kommer jo altså det er liksom gjerne med boka din den fordømte friheten. Mm. Eh, kunne du like gjerne kalt boka din hvis det ikke hadde vært for en TV-serie på NRK kalt den for skam?
4: Ja, det kunne jeg. Det er et uh, gjennomgående tema i boka, er skam. Uh, altså at det frihetsidealet vi lever med i dag, uh, det fører til at veldig mange, altså de fleste, uh, vanlige mennesker skammer seg uten å ha syndet på en annen måte enn å være nettopp alminnelige mennesker. Uh, og at dette fører igjen til at folk begynner å rote seg inn i livsløgner for å, for å dempe skammen, og uh, så blir ting bare verre. Og, ja, så skammen er ett helt centralt tema.
0: Så mange av oss lever på en livsløgn?
4: Jeg tror mange... Gjør, ja, luller seg inn i en livsløgn for, for at skammen ikke skal for at man ikke ska kjenne skammen så godt ja. Ja, så for, Det
0: finns flukt mulighet eller man prøver å vegre seg eh, eh, mot skammen jeg
4: tenker jeg har noen eksempler da, i boka på de folk prøver å flykte fra skammen, og det er, jeg har skrevet om hyperaktivt foreldreskap, altså foreldre som, og det er kanske dagens foreldre, de fleste lager sig en tilværelse som er bare fylt opp av plikter og kjøring og logistik og uh, ting de burde gjøre, ting de skal gjøre. Uh, og det er så påfallende at uh, jeg lanserer en uh, hypotese her, da, og det er at dette hyperaktive foreldreskapet er egentlig uh, det er noe foreldrene selv sig, seg for å ha en unnskyldning for hvorfor de ikke har tid til å realisere sig selv og få ferdig den kunstutstillingen som de har snakket om i alle år, at de ska få ferdig eller skrive disse diktene de har drømt om å skrive at det er rett og slett uh, um, ja, det er både angstempende, ikke sant å leve i en gjennomregulert tilværelse som bare består av plikter, da slipper man å bekymre seg for vad man skal gjøre man vet det, også, men det er også en unnskylding for hvorfor man ikke nådde lenger
0: Du sier vel egentlig uh, vi ser jeg formerer fri, så det er det ikke nødvendigvis at det som er svaret, det kan snarere være helt
4: feil Ja, det, det, det er kanskje et av problemene, at vi, vi ser ut til å tenke at uansett vad som er problemet vårt i livet, så vil mer fri, mer fleksibilitet, et mer kreativt liv vil gjøre at vi føler oss bedre. Men strengt tatt da, så har jo så viser jo særlig dagens ungdom at det er kanskje ikke det som er løsningen. De fleste blir jo bare med folk som har lever i veldig frie og kreative yrker. De det er vel de som konsumerer mest alkohol også, det er det. <laughs> er det nok ja. en grunn til at vi, ja, at vi mennesker kanskje, vi trenger noen rammer, altså. Du skal, du, ja, ja.
0: Igjen, tilbake til den fordømte friheten. Mm, mm. Det har gått for langt.
4: Det har gått for langt. Jeg tänker at vi krever, er nødt til å innse at vi mennesker, vi trenger vi trenger frihet for all del. Ehm hvis friheten vår knebls fullständigt så kommer vi till att kämpa helt det vi har fått tillbaka men men vi trenger också trygghet. Vi trenger allt det som är motsatta frihet också. Och Og dessa behoven är motsättningsfyllda och historisk så går vi fra den ena alltså pendelhistorien beveger sig i en slags pendelbevegelse och nu är vi på frihetens side, men jag tror kanske istället för visst inte vi ska börja tippa helt over igen eh så så må vi inse att vi människor har motstridiga behov och att vi ja att det är vanskligt vi kan inte dyrke en sida av det att vara människa och tro att det är vi föra till nirvana
0: Karim Elsom, jeg som ikke, jeg regner med at du liker en god Hollywoodfilm med mye kjærlighet og glede og sånn, men samtidig så sier du at det er faktisk tragedien vi trenger mer av i våre liv. på mener med det?
4: Tragedierna hade en iblandarisa en insikt som, som vi är i färd med att glömma idag och det var nettop det att vi ikke har kontroll över livena våra. Vi har ikke fullständig kontroll över livena våra. Oavsett hur mycket frihet vi har, hur många möjligheter och så vidare, så kan en så är det flax små små felgrepp som kan välte hele lasse och få allt till att rasa samman. Eh sån är det att med Mennesker. Det minner tragediene oss på, uh, og de minner oss på noe annet veldig viktig. Livet består av masse motsetningsfyllte behov, uh, og alle mennesker som bryr seg om mer enn én ting, uh, og bryr seg om flere enn bare sig selv, de vil bli revet mellom disse behovene. Uh, og, det er, uh, og derfor finnes det heller ikke noe sånn... Uh, noe absolutt lykkelig liv som, som ikke eh, hvor man bare går rundt der tilfreds hele tiden. Eh, det er en utopi. Eh, eller det kan du bare være i så fall hvis du bare bryr deg om deg selv. Eh. Og et eksempel er jo, som mange sikkert kjenner seg igjen i, vi er, de fleste är i en jobb som de bryr seg om, till en viss grad hvertfall, og så har mange barn. Og da er man jo i ett evig dilemma da, som, ikke sant, skal man, skal man droppe den skoleavslutningen på grunn av det viktige møtet, og gjør man det, så vil man ha dårlig samvittighet. Gjør man det ikke, så vil man ha dårlig samvittighet for jobben. Og sånn, sånn er livet på hverandre på fryktelig mange nivåer.
0: Kaia Melsom, takk for at du kom til verdibørsen, og altså på trappene med boka «Den fordømte friheten».
2: Fire ungdommer høye på dop stenger en klassekammerat inne. Kort tid etter er to av de drept. En tredje er forsvunnet. Dette er utgangspunktet for fjorårets beste krim. En femte ordstid. Lufts-vinner av Riverton-prisen, Turkkel Domhaug, kommer til studio 2 i Atamerog klokken 16.
0: Det er alltid noe å markere. Og kollega Oskar Trine Myrtveit og religionsviter Geir Vinje blar i kalenderen.
3: Hei, Gervinje. Hei. I morgen så er det en helt spesiell dag som ska markeres. Hva slags dag er dette?
5: Det er en dag som ikke vi ikke så vanlig i, i, i Norge, men som er intressant for det er Hydesville-day. Altså, det er den dagen da søstrene Fox i Hydesville i New York hørte bankerlyder. Og det var ikke bare en, det var etter hvert et trøkk med bankerlyder. Og det er, kallet, det er liksom starten på den nye spiritismen som kommer. Da. Men starten på de dødes store interesse for å få kontakt med de levende. I følge spiritismen da, spiritiskirkene, så er det 1848 og i morgen.
3: Men hvem var disse søsterne, folks?
5: De synlåtende, tre vanlige søstre uten mann og barn, som kanskje hadde det kjedelige, men kanskje var bare sensitive. Det var de som rapporterte om bankerlyder. I parantes kan vi jo nevne at det var to år etter at morsalfabetet kom. Så det er en periode hvor man slutter å tro og begynner å tenke vitenskap, så på det vi kaller religiøse fenomener. Så det som skjedde etter var jo da fotografier, allt mulig for å vise at dette her var noe annet enn noe man skulle tro, man, man kunne holde på sant og undersøke. Man
3: kunne bevise at det fantes en åndeverden.
5: Ja, bevise masse ting. I Norge var jo Garborg igjen da. På stedet på mange seanger skrev jeg aviser om det som, som seriøst.
3: Ja, for Garbog snakket vi om går og sånn. Han hadde også for hinduismen, han.
5: Ja, han er interessert i mye rart. Han var den første nyhetskjernen i Norge, han.
3: <laughs> ja. Men dette her, altså disse, disse søstrene Fox, de får på en måte æren da for å ha innledet den moderne spiritualiteten. Med hva menes egentlig med det?
5: Ja, altså, det, på engelsk så snakker man om spiritualisme. I Norge snakker vi om spiritisme. Spiritisme, ja. Ja, det er rett og slett uh, omgang med døde og det er knyttet til steder ofte, men også til personer som kan være medier da, det er det så følsomme at kan være det. Det er veldig vanskelig å ta det der alvorlig, men det er jo en hel kultur rundt det. Og så etablerte kristne kirkesamfunnet hvor det kontaktpunktet er viktig da.
3: Og i så er det altså en uh, speciell dag in spiritismen, uh, men hvis man har lyst til å markere en dag, har du tips for en eventuell feiring i morgen, Gervinje?
5: Prøv å ta med et på et bord og se hva som skjer.
0: Ja, det er bare å ta fram glasset og se vad som skjer. Heidswill dig er altså i morgen 31. mars, men på fredager er det ikke sending i verdibørsen, derfor begynte vi på dette i dag. Lørdag morgen 8 derimot er verdibørsen på plass i NRK P2, med det vår nye redaksjon mener var viktigst denne uka. Vi begynner med et spørsmål. Tänk dig, att du är en av de første europene som går i land i Amerika och träffe på de inføte. Vad är første tanke? At de er ville og primitive, Eller att de er klok og fredselle? Dete kan ligne scenariet som utsspann sig i de første möten mell om europere og indianare i 100 årer etter att Columbus oppdaget Amerika. Till nå har vi væ sikre på att europeerne så ned på indianare och behand dem grusamt. Väl, vi skal straks höra att en neppe var helt sann. Men först tar reporter Olav Nosta turen ut.
7: De första mötena mellan indianer och européer i Amerika. Ja. Hur han arter de sig? De som var lite mörkhudna och sånt, de var de var vel vært mindre än en en dilyse arske då, väl
5: tror det var ju sliket att indianerna
6: kan man må man vel si, se äga landet. Men de hade jo ikke noe makt
7: etter hvert. De ble jo slaktet. I starten ble de møtt som eh, likeverdige mennesker, eller ble de møtt på en annen måte?
6: De ble møtt med en eh, foraktelig holding fra innvandrerne.
0: Den hvite man så, så ressursene, eh, gull, kaffe og så videre, tobakk, eh, og ville ha det, og de tog det der med makt.
4: Nei, vi var ikke veldig kjekke med det her, da. Hvordan da? Det var egentlig et folkmord, men USA liker ikke selv å kalle det det.
0: Når du ser
7: på de første møtene mellom europæere og indianere, hvordan tänker du at menneskesynet der europæerne var, når de hatt indianerne?
5: Som uh, uthemmede vildyr. Animal. Jeg vet ikke om jeg brukte det ordet, men jeg så på det som lavere staden
1: individ. Kanskje vikingene ga deg være i behandling av engelskmennene.
7: Kanskje var vikingene greiere med urbefolkningen enn de som fulgte noen 100 år senere. Det får vi neppe vite. Hverken menneskesyne eller maktforholdet. For det er vanskelig nok å finne kildemateriale som beskriver relasjonene mellom indianerne og europæerne på 15- og 1600-tallet. Men kulturhistorikerne prøver som vi skal høre. Det er hevet over tvil at europæernes kolonisering etter hvert førte til at urbefolkningen på det for europæerne nye kontinentet ble dårlig behandlet, drept, jaget og flyttet. Stammesamfunn, urbefolkning og kulturer boket under, det er nok av dokumentasjon på dette. Men glem Sitting Bull, Little Bighorn, Oberst Custer og Davy Crockett nå, for hvordan var de tidlige, de aller første møtene? Hva preget synet på urbefolkningen de første hundre årene, og vad ble fortalt om dem der hjemme, over havet, på de brittiske øyer, for eksempel? Tony Sanseth, du er nybakt doktor i kulturhistoria Velkommen til Verdibørsen. Tusen takk. Tusen takk. I avhandlingen din så skriver du om møte med de andre. Og dette gjør du ved å analysere et kildeskrift som ble utgitt i 1590. Verket heter A Brief and True Report of the Newfoundland of Virginia. Og det er produsert av en gravør, nederlandske Theodore de Bry. Vil du vil helt sikkert nevne navnet på en annen kildeperson før du forteller om funnene dine.
1: Ja, det stemmer. Det er Thomas Harriet, som var en engelsman som var den personen som faktisk dro til Virginia. Han var en matematiker, som lagde en liten tekst som heter akkurat det samme, Brief and True Report, basert på reisen hans i 1585, og boken hans kom ut i 1588. Så Theodor Dubry lagde disse bildene basert på en tredje aktør i dette bildet, det er en annen engelsmann som var med Thomas Harriet til Virginia, som het John White, som var... En maler som hade fått beskjed på denne turen og skulle male alt av botanisk informasjon, men også indianere da. Og da det vi ser er at Theodore bry i 1590 foretaker dette materialet. Teksten til Thomas Harriet og bildene til John White, og så slår han de sammen, og så får han en av de mest populære reisefortellingene på 1500 begynnelsen av 1600-tallet.
7: Hva er betydningen av dette verke?
1: Det, det har egentlig ganske stor betydning, for en, det var veldig populært. Det var en av de aller første reisenarrativene som var illustrert med så stor detaljkraft. Det ble ansett for å være veldig nytt, selvfølgelig. Og ikke minst så beskriver Virginia på en måte som var ment å lokke engelske investorer til å kolonisere Virginia. For engelskmennene hadde jo kommet litt sent til kolonifesten, som man kunne kalt det. Og da trengte brittene, eller engelskmennene, å lage et verk som virkelig kunne lokke private investorer. Da.
7: En slags investorbrosjyre, rett og slett?
1: Ja, virkelig. Det å kalle det en, som jeg kaller det på engelsk, en sales pitch, en salgspitch.
7: Hvor ligger ubehaget du har følt i, i den oppgaven?
1: Jeg tror ubehaget... Det dreier om to ting, eller for to fortelle vinkler, tenker jeg. Det ene for mig som ser på meg selv som en relativt liberal og antikolonial tänker, så lå ubehaget jo det at jo mer jeg gikk inn i materien, så fant jeg ut at det var en uff da. var faktisk ikke så eh, slemme eller så eh, imperialistiske som jeg trodde. De var personer, de var mennesker, eh, som sannsynligvis også var vetskremt når de kom till den nye verden. Og på den andre sidan så tror jag eh uh, ubage ligger för uh, folk som uh, ofta har tänkt at indianer var väldigt primitive, eller att dette var en naturlig gång i det och finna ut att de indianerna faktisk var väldigt uh, uh, industrielle. de de klarade sig fint ganska själ och och att uh, ubage ligger lite i den materien där vi, vi ser nya ting som vi inte visste och vi blir utfordret på vår historiske antagelser. Og når de blir knust eller i hvert fall dekonstruert, så får vi litt ubag. Er det sånn at, at vi kan analysere såpass gamle tekster med et ord som salgstriks? For det er et godt et godt poeng. Det er, jo, det er det å si at en kolonial tekst eller reisenarrativ er et salgstriks en, en no for å lokke inn investorer er jo også på samme måte å si at um, dette har flere fasetter enn bare direkte kolonialisme og, og religiøse konflikter. Det viser et mer sammensatt engelsk samfunn enn det vi ser for oss. Akkurat. Det, det gjør noe med den følelsen av uh, både hva, hva engelskmennene var ute etter, uh, og denne ideen om at dette er bare en misjonsgrunn. Det, det ble jo en misjonsgrunn etter hvert, men uh, engelskmennene uh, i hele i begynnelsen var my like mye eller mer interessert i å hente varer. Det var ikke så, så viktig om det de eh, klarte å konvertere indianerne i begynnelsen. Så sjelenes marked kommer først etterpå? Akkurat. Og det er også kanske ett ubag, å se grådigheten eh, som allerede lå i bunn. At eh, varer, det, ordent, det varemarkedet var viktigere enn sjelenes marked. Disse bildene, kan du beskrive de bildene, vad de viser? Ja, eh, så... A Brief and Report um, er ikke veldig lang, men den har um, 30-talls bilder. Og det er, I begynnelsen er det kart, selvfølgelig. Det er jo veldig viktig når man kommer til et nytt sted. Man må jo faktisk kartlegge. Og så er det um, veldig mange bilder av indianere i forskjellige um, situasjoner og settinger. Um, og ett veldig fint bilde, synes jeg, det er um, et, en gravering av um, et barn og en, uh, en mor, som viser hvordan indianerne da er en del av en sån familie struktur så her ser vi der ett bilde er en mor som lager mat og den jenta som leker med da er til nok en europeisk figur i henne. Og disse bildene var nok ment for å vise og egentlig lite ufarlige dem som bodde i Virginia Veldig sjeldent at noen av disse bildene viser, eller faktisk aldri i Briefly True Report, de viser ikke indianere som er slemme eller voldelige. De viser dem på en mye mer tvetydig måte.
7: Hva er det som gjør at vi har tenkt på indianerne som primitive, tilbakestående, at vi har det
1: inntrykket med oss? Det er nok mye fordi at disse tilmoderne narrativene, og kanskje litt sånn i populærkulturen i Vesten i dag, er at man tenker seg at ja, okay, så kommer engelske og spanske kolonister, och det eneste disse kolonistene gjorde var å undertrykke og rett og slett utnytte indianerne. Og det er jo sannhet for så vidt. Men de første møtene, spesielt det første møtet for engelskmennene, Det var det att indianer sånn at indianere ja, de blir fremstilt som både nakne og ikke-kristne, de mangler den engelske teknologien. Men da likevel så er det sånn at i denne helt begynnelsefasen, så er jo også engelskmennene um, de trenger indianerne for å overleve, rett og slett. Og de vil jo gjerne også um, um, i A Briefly and True Reports er det også interessant å se at engelskmennene også prøver på en måte å vise at disse kan bli produktive. De kan bli siviliserte. Ja, du
7: skriver at dette møtet formet også noe av det engelske eller brittiske. Mm. Hvordan da?
1: En av de, de tingene som jeg syns var intressant med å jobbe med dette material er at Thomas Harriet som sagt, han var en eh, ganske kjent engelsk matematiker. Han hade mye å si for utviklingen av forskjellige eh, matematiske ting i England på denne tiden. Han var eh, viktig rådgiver til kronen. Men når han er i, i Virginia, så lærer han jo også mye om... Denne kunnskapen som man får fra indianerne, fordi de måtte jo nødvendigvis også prøve å kommunisere med indianere. Og både botanik blir en eksponert for, men også vad vi kan tenke oss handler om projektiler også som språk. Han prøver å lage et universalspråk basert på indianernes språk. Så en del av engelsk moderniteten, vil jeg si, formes ikke bare i, i hodene på store tenkere i England, men det er også en del av det koloniale prosjektet.
7: Ved at man ser sin egen kultur, sin egen verden opp mot det man møtte i, i Nord-Amerika?
1: Ja, det er jo hovedtesen at de, den moderniteten som de ser speiles på en måte, det skapes et primitivt speil som engelskmennene kan speile seg, men også at engelskmennene faktisk eh, fant ting hos indianerne som de sa at dette her er faktisk ting som vi også bundrer. Eh, og hos, hos indianerne? Hos indianerne. Men da må vi tilbake til...
7: Det vi i kan kalle sannheten om det fortalte. Ja, yeah, ja. Yeah. Eh, I og med at dette også er en brosjyre som skal mobilisere til investeringer mm. i nærheten av disse, ville eller de ikke fullt så ville. Eh, er sannheten om det fortalte slik det vises i disse bildene, eller er det noe som man følte man nåtte ha med for å få folk til å reise over?
1: En veldig godt spørsmål, og det var noe det jeg synes var veldig interessant med både å jobbe med originalkildene, men også fagfeltet generelt, er jo at... Um grunden till att indianern blir porträtterad så pass og så lite um, krigeriske är nog också fördi här uh, är um, det salxstriks in i, i bilden jag tror nog uh,
7: förmomenten var mange nok knyttet till resan över och det
1: nya livet och allt och mycket också ja. det ville var villare än de. det akkurat det går se skulle segla över och som du som du säger seglar över tre skip gick visst det var matmangel, du visste ikke hva du kom til. Da skulle du bare det ville jo vært ekstremt de som ventet på der på den andre siden av havet og så ville drept det. Men i dette så ligger det jo da også et menneskesyn
7: i den forstand at det var ikke noe etnisk forhold her som gjorde at den ene var mindre verdt enn den andre. Det er jo bakgrunnen for å, å gi de tolkningene som, som du beskriver nå da, familieforhold og, og slikt.
1: Som du selv sier, det er ikke noen sånne etniske skillelinjer som vi ville kjent, kjent dem i dag. De store skillelinjene her øh, på denne tiden er ju religion, selvfølgelig. Øh, kristen, ikke kristen. Men så blir jo også... Øh... Det ble en missionsmark. Ja, det ble veldig fort. veldig fort en missionsmark, men i begynnelsen, akkurat nå i 1590, Um, så var jo handel veldig så viktig. Det som kom først var nok et ønske om handel, um, og også et ønske om uh, å få land. Det var jo det å skulle øke det engelske landområdet, rett og slett. Så jo mer jeg jobbet med dette kildematerialet, jo mer også måtte jeg jo korrigere min egen idé om at det var etnisitet eller rase, hvis du vil, som er kildelinjen her. Det ble mer og mer tydelig at det er religion, men også for å kanskje et litt sånn banalt uh, ordtrykk, men det en marxistisk analyse her. Det handler om rett og slett ressurser. På, på hvilken måte? Nei, at um, her er det sånn at man vil, man vil hente ut ressurser tilbake til England. Og da er det jo sånn at man kan se på indianerne på en av to måter. Det ene er å se på de som potensielle eh, produktive hjelpere i en koloni, eller at man ser på de som en konkurrent som må utkonkurreres. Og akkurat i uh, Theodor Dubry og Thomas Harris så er det nok først og fremst sett på som potensielle eh, hjelper i en koloni. Og det er jo litt unikt i forhold til den historien som vi forteller nå i dagens samfunn, at vi alltid tenker at ja, men indianeren ble undertrykt helt fra starten. Det er nok en sannhet med modifikasjoner.
7: Du beskriver også noe som fungerte som en brosjyr for å hente folk vilje til eh, både å reise over, men også å investere. Mm. Samtidig så er dette da noe som gir et bilde av den kulturen man så, og måten man så den på. Noe styrken i dette som du viser i den avhandlingen din, styrken i argumentet, da, er hvordan man brukte tidligere primitive stammer i England for å visa at vi har også vært på dette nivået i vår historie og se vad vi gjør nå. Mm. Kan du fortelle om den primitive stammen i England?
1: Ja, det er jo den siste delen av A Brief and True Report. Det er fem bilder av en primitive stamme som levde i England som pikter. Pictor, som levde under um, romertiden når England eller Storbritannia var en romersk koloni. Jeg spørte meg selv hvorfor ville Theodore by inkludere fem bilder av primitive, um, historiske engelske stammer. Og det står klart og tydelig at her uh, har han inkludert disse for å vise at engelskmennene var like barbariske som det indianerne i Virginia er nå. Og for så peker det på en helt klart en siviliseringsmoment, sånn, en idé om at ok, men disse Indianerne, de kan faktisk, via vår hjelp og kristendom, komme til å utvikle seg i hvert fall i vår retning. Om ikke er å nå oss, så kan de i hvert fall eh, gå gjennom en samme prosessen som disse piktene gikk gjennom da. Ikke bare landepotensialet, men menneskene.
7: Forskningen din, eh, hvilken betydning har den i dag?
1: Det er noe man, selvfølgelig når man jobber historisk, så må man jo noen gang se sig selv i spil, og hvorfor gjør jeg dette her? Hvorfor skal jeg få penger for å gjøre det her? Har du fått svar? Ja, noen, noen gode og noen mindre gode, men eh, mitt hovedargument for hvorfor jeg synes dette var viktig og har relevans i dag er litt det å, å vise at eh, det å tänke forskjeller eh, basert på sånn, en idé om at noen er mer eller mindre utviklet er noe vi fortsatt har med oss i dag, og det startet ganske tidlig. Og det å tenke kulturelle forskjeller som vi gjør i dag i termer som primitiv, ikke primitiv, utviklet, ikke utviklet, er jo på en måte også en, en måte å skape en, en kløft mellom mennesker. Og det er viktig å se hvor det startet, tror jeg. Hvor er det dette tankegodset begynner? Og så har det også noe å si for en idé om europeisk modernitet. Vår modernitet er nok bygd mye på det koloniale nettverket, om det er i Virginia, eller om det er i Latinamerika, eller i Afrika. Det skal ikke jeg si nå, men jeg tror at det koloniale nettverket har hatt veldig mye å si for vår følelse av modernitet.
7: Og da mener du at vi ligger på et høyere utviklingstryk? Ja. ja. Jeg må nesten stille dette spørsmålet. Det er mulig at du synes det er vanskelig å svare på det, men hvis, du, hvis man tenker seg Nord-Amerika nå, mm. uten besøk, <laughs> hvordan ville det vært hvis vi ikke hadde trengt inn der,
1: og dette hadde fortsatt for sig selv? Veldig spennende spørsmål. Hva hadde Nord-Amerika vært? Spekulativt, men jeg, man ville sannsynligvis hatt øh, en nasjon med mange flere små nasjoner. Det var jo sånn indianestammen fungerer, og fungerer for så vidt i dag også. Og vi hadde nok øh, sett en nasjon som, øh, som hadde nok hatt helt andre kulturelle forutsetninger for å utvikle sig videre og en helt annen, et, sannsynligvis uten å være veldig sånn primitivist, sannsynligvis også en nasjon som hadde en helt annen syn på naturen. Ja, det sa
0: Tony Sansett ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Reporter var Olav Njåstad. Dette er verdibørsen i NRK P2, og det er klart for den mentale jobbstrekken.
3: Mental jobbstrekk i filosofisk forslag
6: Å gjemme seg er å finne et hemmelig sted I hemmeligheten finner du deg selv Under en bank eller oppi et tre Bak en sofa eller in i en kvisthau Hemmelige steder stiller ikke store krav til komfort De må bare være hemmelige Barn har alltid hemlig sted brillene på Der, innimellom to frakker som henger i et skap finnes et hemmelig sted der, i den interiørmessig forklarlige gliper mellom lenestol og bokhylla, finns et hemmelig sted. Et hemmelig sted kan være hvor som helst. Det krever bare en ting, sa en klok man til meg en gång, En fortelling. Og den fortellingen tilhører det hemmelige stede. Som smier jeg hadde i et skogholdt bak rekkehuset jeg bodde som barn. Det var jeg i smia fordi fafaren min var smet, og hver sommer besøkte jeg han og fikk se hvordan hjern blir mykt och rødt når det varmes opp, og kan bankas och formas till det du har lyst til. I smia i skogholdet smidde jeg med pinner og kvist. I barneboket «Hemmelige hytter» av Anna Fiske møter vi barnet som hele tiden leter etter hemmelige steder.
3: Jeg har tre store hemmeligheter. Det har bare blitt sånn at jeg har tre hemmelige hytter. Store hemmeligheter er vanskelige å ha alene.
6: Det hemmelige stedet blir hele tiden avslørt av andre unger. Men då finner vi bare nye eller andre hemmeligheter.
3: Det er ikke alltid det man ser som er det viktigste, det vakreste. Vi ser lukker inne kan jeg se allt det de andre ikke ser.
6: Barn finner hemmelige steder fordi de trenger det. De blir hele tiden presset sammen med andre. De har ikke det samme romlige eierskap til eget liv som de fleste av oss voksne har. Jeg har et kontor. Det er bare mitt. Men det er jo ikke noe hemmelig sted. Så et sted inni meg hadde vokst fram et behov for å være hemmelig. Det visste jeg ikke før jeg for litt siden lekte gjemsel. Det var ikke mitt forslag, men hva gjør man ikke for å gjøre noen på 1 meter glad?
3: 1, 2, 3,
4: 4...
6: Hender foran ansikte og jakten på skjulested var i gang Jeg løp opp en trapp og hukka meg ned bak en benk og var borte Jeg hørte de siste tallene bli råpt opp
2: 7, 18,
3: 19, 20 Den som ikke har gjennom sånn, den skal ta
6: Og i det visste at noen lette etter meg, begynte pulsen å stiga. Ikke voldsomt, men litt Jeg var blitt en hemlighet som noen ville avsløre Helt oppnåelig og kjelemessig oppfriskende tenning. Jeg det funnet et fint sted å gjemme meg. Jeg satt behagelig og kunne la blikket vandre. Og då så jeg. På veggen hadde noen hengt opp en lapp med et dikt. Og nå skal jeg fortelle hvor hemlig hemmelig sted var. Så kan du jo gjemme deg der, for detta stede skylte noe mer enn meg. Stedet er Ullandhøytårnet i Sørmarka i Stavanger og diktet henger på nordveggen opp trappa rundt svingen to ganger. Diktet er skrevet av Inger Hagerup, og heter «Jeg er det dikt». Og mens jeg satt der, skjult for verden, men med full innsikt til meg selv, leste jeg diktet og kjente at hemmelige steder og det å bli borte, og det å ikke finnes, er en vesentlig del av det å være til. Så løp og gjem eller bare lukk øynene, og kjenn at du ikke finnes, da finnes du finner du deg selv.
3: Jeg er det dikt. Jeg er det dikt som ingen skrev. Jeg er det alltid brente brev. Jeg er den ubetråtte sti og tonen uten melodi. Jeg er den stumme leppespønn. Jeg er den ufødt kvinnes sønn. En streng som ingen hånd har spent et bål som aldri er blitt tent. Vekk mig, forløs meg, løft meg opp av jord og berg, av ånd og kropp. Men intet svare når jeg ber. Jeg er de ting som aldri skjer. Mental jobbstrekk mine minifilosofisk forslag
0: Og mentalt ækkansfalle er just enjertschensjesen. H de børsjens redakjon øs ker go og tips fra dig se oss en e-post, hvad de i børsen krdelfa Nko .no. punktmennu. Teknisk kans i dag, hvor findli jeg i Jan Allen Lene.